0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Heute soll es um Kreditinstitute gehen. Wann wollen Banken Bürgschaften und was haben Banken überhaupt von Bürgschaften? Auskunft dazu gibt uns Carsten Jung, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank übermangelnde Arbeit kann unser heutiger Gast nicht klagen. Er ist Aufsichtsrat bei Berlin-Partner, Präsidiumsmitglied der Industrie- und Handelskammer Berlin, Mitglied im Beirat des Handball-Bundesligisten Berliner Füchse und im Hauptberuf Vorstandschef der Berliner Volksbank, der größten regionalen Genossenschaftsbank in Deutschland. Geboren 1967 gehört Carsten Jung zur heute seltenen Kategorie des waschechten Berliners. Aufgewachsen in Reinickendorf und Lichtenrade, sportbegeistert und in jungen Jahren als Handballer, Berliner Meister und Pokalsieger. Eigentlich wollte Jung nach dem Abitur Maschinenbau studieren, absolvierte dann aber eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Es folgten ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und einige Jahre bei einer deutschen Großbank. 1999 wechselt er zur Berliner Volksbank. Seit 2019 ist Carsten Jung deren Vorstand. Herzlich willkommen Carsten Jung. Herr Jung, Kreditinstitute sind Gesellschafter der Bürgschaftsbanken. Warum ist das so?
1: Na, historisch kann ich das gar nicht mehr genau begründen, finde aber eigentlich, wenn man den Blick auf äh, die heutige Zeit wirft, eigentlich eine gute Kombination aus ähm, staatlicher Institution, wenn man so will, und äh, privatem Engagement, eigentlich ein PPP-Modell. Der Gewährträger oder der Rückbürger ist ja das Land in der Regel und so ein Kombinationsmodell auch insbesondere, dass nicht nur Banken, sondern ja auch andere Institute als Institutionen als Gesellschafter da sind, eigentlich ein sehr modernes Instrument. Und uns hilft es, ist, klassisch natürlich im Geschäft miteinander zu arbeiten.
0: Welche Angebote macht die Volksbank dem Mittelstand und wie helfen Bürgschaftsbanken Ihnen dabei?
1: Naja, der Schwerpunkt bei einer Genossenschaftsbank wie einer Berliner Volksbank ist natürlich die klassische Finanzierung tatsächlich des Mittelstands hier in Berlin und Brandenburg. Und ähm, man ist als Bank natürlich immer gehalten zu schauen, inwieweit man Kreditmittel ausreichen kann. Für den einen oder anderen Kunden begegnet man sich dann auf eine Entwicklungsphase und die Wirtschaftsbank unterstützt es, weil wir im Zweifel dadurch mehr Kreditgeschäft gemeinsam machen können. Und am Ende eines Kreditgeschäfts steht meistens die Investition und die Investition führt zu Arbeitsplätzen und das tut dann der Region gut.
0: Hat Berlin bzw. Brandenburg einen besonderen Mittelstand, etwa mehr Start-ups oder besondere Branchen im Vergleich zu anderen Bundesländern? Falls ja, haben Sie da besondere Angebote?
1: Also klassisch ist Berlin und Brandenburg sehr unterschiedlich in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin ist natürlich sehr dienstleistungsgeprägt. Es gibt hier wenig große produzierende Unternehmen. Man hat eher den kleineren Mittelstand, wenn man das so formulieren darf, mit weniger Mitarbeitern. In Brandenburg ist das ein bisschen anders. Da hat man natürlich deutlich mehr Produktionsthemen. Gleichwohl auch ein starkes Angebot logischerweise im Bereich der Landwirtschaft. Und umgekehrt, Berlin ist wiederum für das Startup-Thema natürlich eins der Hotspots. Wir als Bank sind da in allen Branchen unterwegs und äh, die Wirtschaftsbanken äh, unterstützen uns da in jedem Thema. Also wir machen ja machen ja keinen Unterschied in den Produkten, wer etwas bekommt, sondern höchstens in der Bewertung des Unternehmens, ob man letztendlich denjenigen unterstützen kann. Und das machen wir Hand in Hand, insbesondere wenn es dann auch bei den Wirtschaftsbanken oft nochmal um die Beteiligungsgesellschaften gehen, wo man eben nicht nur Fremdkapital sondern tatsächlich dann, wie hier in Berlin, über die MBG dann eben auch Eigenkapital zur Verfügung stellen kann.
0: Die Wirtschaft, die ganze Welt ist in Bewegung. Krise, Klima, Digitalisierung. Denken Sie, dass sich das Finanzierungsverhalten des mittelständischen Hausbankkunden ändern wird? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Also der, der Regulator oder der Gesetzgeber ähm, hat sich ja entschieden, ähm, zum Beispiel im Thema ESG oder Klima sehr stark auch über Banken eine Regulierung durchzuführen. Ich glaube, es hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil wir als Bank schauen ja so oder so bei dem Kunden drauf, wie ist sein Geschäftsmodell, wie hat er sich zukunftsfähig aufgestellt. Und davon werden natürlich viele Dinge, die jetzt gerade im ESG-Bereich und im Klima eine Rolle spielen, so oder so bei uns abgefragt. Und tatsächlich wird es sein, dass wir in der Zukunft den Kunden nicht nur raten werden, also ein Rating über seine wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse erstellen werden, sondern uns auch sehr stark den Co2-Footprint den CO2 zum Beispiel ansehen werden. Und das wird eine Konditionierung sein. Also für den Mittelstand wird es dann etwas teurer, wenn er gegebenenfalls eben noch nicht auf dem Weg ist, sich vielleicht äh, klimaneutral oder in welchen Bereichen auch immer zu organisieren. Das kriegt einen hohen Impact und wird die Finanzierungslandschaft meines Erachtens deutlich verändern. Erklären Sie uns noch kurz, was ESG ist. Ja, das ist alles rund um Umwelt, Sozial und Government, also Strukturen, ESG in Englisch. Und ähm, also eins der Themen, was viele leider immer nur unter Klima, ähm, letztendlich sehen das alles, diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte, wo man eben auch guckt, ähm, sind die Lieferketten sauber, ähm, ist da gegebenenfalls Menschenhandel drin, ähm, auf der anderen Seite sehr eben auffällig ist, wie ist dein CO2-Footprint, ähm, ähm, bist du klimaneutral, ähm, welche Waren und Stoffe verwendest du, wie ist deine Governance-Struktur und so weiter, Diversity, da spielt viel rein. alles das wir heute unter dem Begriff Nachhaltigkeit zusammenfassen. Der wird aber einen Impact auf die Frage des Ratings haben. Und Ratings ist aber eine Frage des Preises für eine Finanzierung.
0: Vielen Dank. Ähm, Privatkredite prüfen Banken sehr genau. Bei der Kreditwürdigkeit von Unternehmen tun sie das auch. Wonach genau schauen sie, wenn sie die Tragfähigkeit eines Vorhabens
1: bewerten, beurteilen müssen? Na ja, gut, man guckt natürlich ähm, immer schon mal nach vorne hinweg. Also wie gut ist das Geschäftsmodell? Ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig? Dann schaut man sich die finanziellen, und wirtschaftlichen, die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens an. Das macht man sehr oft in der Rückschau, dass man klassisch sich klassisch dann ähm, natürlich mit Bilanz- und Jahresabschlüssen beschäftigt. Aber auf der anderen Seite geht es heute viel stärker für uns, quasi auch als Bank Strategieberater zu sein. Also mit dem Kunden darüber zu reden, bist du in deinem Geschäft richtig aufgestellt und bist du zukunftsfähig. Und das macht sich eben an Fragen des Managements sicherlich oftmals ähm, aus und natürlich auch an den Fragen, in welchen Märkten, mit welchen Produkten bin ich unterwegs. Da wird eine Bank nie ähm, gleich auf der Augenhöhe des Kunden spielen können, ist klar. Weil mein Mitarbeiter wird sich nicht im Metallpreis auskennen. Aber spannend ist, mit dem Kunden darüber zu reden, wie ist seine eigene Einschätzung um dann nach vorne wirklich auch eine Strategie zu entwickeln, ob man in den richtigen Märkten und den Produkten unterwegs ist. Und da versuchen wir Beratungsansatz. Und dann folgt die Kreditentscheidung. Die folgt sicherlich nicht nur auf der Basis der Zahlen und Daten. Und ganz flapsig formuliert, am Ende geht es immer darum, dass man den Kredit auch wirklich gut zurückzahlen kann und das Unternehmen zu überlebensfähig ist.
0: Nicht alle Geschäftsmodelle, nicht alle Kunden überzeugen im ersten Gang, wann greift der Firmenkundenbetreuer bei Ihnen in
1: die Schublade und holt den Wirtschaftsantrag raus? Also das ist wichtig ist, glaube ich, für mich immer die Entscheidung, die Bank macht einen Kredit nicht, nur weil die Bürgschaftsbank hilft, sondern wir müssen immer erst die Entscheidung selbst treffen, dass wir das tun wollen und dann ist die Bürgschaftsbank ein super Unterstützer für uns.
0: Welche Sicherheiten sind bei Banken denn besonders beliebt?
1: Eine dingliche, also äh, wo eine Immobilie, Grundschulden oder ähnliches hintersteht, das ist natürlich immer ein ähm, probates Mittel, weil man dann historisch relativ gut über Ausfallquoten sehen kann, wenn es dann doch mal schiefgegangen ist, was man wiederbekommt. Es gibt natürlich auch alle anderen ähm, Möglichkeiten der Besicherung. Das hängt jetzt wieder vom Geschäft ab. Was man heute bei, nicht mehr so oft macht, ist ähm, das Umlaufvermögen, also Warenbestände, Lager oder ähnliches abzusichern, weil das relativ umfangreich und teuer ist, äh, das immer zu begutachten. Wo
0: spielen, wo spielen Bürgschaften damit im Konzept der Sicherheit und der Absicherung?
1: Die Bürgschaftsbank ersetzt dann oftmals eben mit der Bürgschaft einen Teil, der unter wir erwarten oder so auch, dass der Unternehmer am Ende des Tages für sein Unternehmen mit einsteht und auch persönlich birgt. Das muss nie über die volle Höhe des Kredites oder Ähnliches sein, aber wir sind ja die schlechteren Unternehmer, wenn was fortgeführt werden soll und wir finden es halt gut, dass der Unternehmer dann oder die Unternehmerin dann im Lied ist und die Bürgschaftsbank sichert dann gegebenenfalls vielleicht das ein oder andere Thema ab, wo wir rechnerisch mit den Sicherheiten nicht hinkommen. Dann kann die Bürgschaftsbank ein probates Mittel sein, den Kredit dann im auch darstellbar zu machen.
0: Das Angebot an Finanzierung, Krediten hat sich ja immens verändert in den letzten Jahren. Fintechs, alternative Finanzdienstleister, Finanzdienstleister, Crowdfunding-Plattformen tummeln sich da am Markt. Wie positionieren Sie sich als klassisches Kreditinstitut in diesem neuen Markt?
1: Also ich glaube, dass ähm, die Pandemie gerade bewiesen hat, wie wichtig regionale Banken, da nehme ich nicht nur die Volks- und Reifeisenbanken mit auf die Reise, sondern auch die Sparkassen gerne, weil in der Pandemie haben genau diese Institute und kein Fintech dieser Welt, keine crowdfunding plattform die Probleme für den Mittelstand gelöst, weil am Ende, wenn die KfW-Mittel ausreicht, braucht sie die regionalen Banken, die Ortsbanken davor, die das Geschäftsmodell prüfen und das dann auch organisieren. Das ist ein guter Beweis gewesen, dass eben die Banken auch in der Zukunft gebraucht werden wir sind halt sehr stark auch in der Startup-Ökonomie dabei. Wir sind mit allen eigenen Fintechs beteiligt, gucken uns das an und ich glaube, es ist meistens kein gegeneinander, sondern vielmehr heute ein Miteinander, weil eben auch das Startup, die jungen Fintechs gelernt haben, dass die Kundenakquisitionskosten im Internet extrem hoch sind und dass es viel Sinn macht, mit einer etablierten Bank zusammenzuarbeiten und eher Kooperationsmodelle zu machen, dann gewinnen beide Seiten. Und wie gesagt, ich glaube, die Pandemie hat es nochmal bewiesen, dass eine regionale Bank mehr als Sinn macht.
0: Nun befinden wir uns trotzdem mitten in der Digitalisierung. Bei digitalen Finanzdienstleistungen spielt die Bundesrepublik International noch im Mittelfeld, teilweise sogar abgeschlagen. Auch beim Firmenkundenkreditgeschäft besteht Aufholbedarf. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Mittelstandsfinanzierung mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern?
1: Also ich glaube, dass ganz grundsätzlich in der Industrie und jetzt rede ich von der Bankenindustrie, die Digitalisierung tatsächlich jetzt nochmal mit Geschwindigkeit kommt. Ich glaube, dass ähm, viel Geschäft, was wir eher im kleinteiligen Bereich ist, was äh, die Abschnitte vielleicht unter zwei Millionen Kredit ähm, anbelangt, viel technischer abgearbeitet werden in der Zukunft, als bisher der Fall Das ist. Es gibt halt künstliche Intelligenz, Machine Learning, die wird es ermöglichen, dass Daten digital zur Verfügung gestellt werden und dann relativ schnelle Kreditentscheidungen kommen werden. Da setzt gerade ein ganz großer Trend ein, weil eben der Kunde ja in vielen Formen seine Unterlagen schon digital zur Verfügung hat, die Banken ein digitales Angebot macht, das gematcht wird und dann im Zweifel eben auch tatsächlich schon eine digitale Entscheidung rauskommt. Ich hoffe, dass wir am Ende des Tages immer nochmal vier Augen drauf gucken können, weil nicht jede Maschine wird die das Thema richtig am Ende lösen. Also wunderbar, haben Sie fast die
0: nächste Frage schon beantwortet. Die künstliche Intelligenz wird also in Zukunft den Firmenkundenbetreuer nicht ersetzen.
1: Na, ich glaube, es ist zweiteilig. Also da, wo, wo es sehr standardisiert sein wird, da wird der Firmenkundbetreuer als lösungsorientierter Berater immer weniger auftauchen. Das hat auch damit zu tun, dass mir in der Zukunft demografisch einfach gar nicht so viele Mitarbeiter zur Verfügung stehen werden, die diesen Erfahrungsschatz haben. Aber in bestimmten Segmenten macht es einfach Sinn, dass weiterhin ein erfahrener Firmenkundenbetreuer oder eine Firmenkundenbetreuerin dann zur Verfügung steht und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, wo wir unseren Ansatz sehen, dass wir eher Strategieberater werden, also mit dem Kunden darüber sprechen, wie entwickeln wir unser Geschäftsmodell weiter. Das wird es aber, glaube ich, nur in bestimmten Kundengruppen geben, weil schlichtweg die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, während anderes Geschäft, und das ist, glaube ich, an der Schnittstelle auch in Ordnung, eher digital und schnell abgewickelt werden.
0: Schnell ist auch ein gutes Stichwort. Unternehmer benötigen Geld manchmal sehr schnell. Wie schnell sind Sie beim klassischen Kredit für die Firma?
1: Auch das ist eine beitragsabhängige Entscheidung. Wenn Sie zum Beispiel bei uns in den Gründungsgeschäft sind, dann können die Mitarbeiter dort bis 750.000 Euro quasi gleich entscheiden. Gleich heißt aber immer, es müssten halt Unterlagen auch zur Verfügung stehen. Also die Kompetenz, die wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Kreditentscheidung geben, wären ja nicht trotzdem einer ordentlichen Prüfung, ob die Kreditunterlagen alle dann in Ordnung sind. Das geht ratzfatz. Und meine Lernkurve ist, dass es beidseitig noch einen Verbesserungsprozess gibt. Auf der einen Seite bei den Banken, wir können schneller werden, aber auf der anderen Seite verbrauchen wir auch gemeinschaftlich mit dem Kunden viel Zeit, die notwendigen Unterlagen für die Entscheidung zu bekommen. Kein Kunde aber erwartet, dass wenn ich eine große Investitionsentscheidung habe, dass die am Tag erfolgt, Allerdings etwas in den Größenordnungen, die ich gerade nannte, da kann man mit einem standardisierten Ansatz äh, sicherlich innerhalb von zwei Tagen die Entscheidung immer herbeiführen. Wirkt sich eine Bürgschaft auf die Kreditkonditionen aus? Also wenn die Bürgschaftsbank dabei ist, wirkt die sich auf, weil natürlich die Bürgschaft ja logischerweise nicht ganz umsonst ist. Also das ist dann eine Kompensation aus dem eigentlichen Kredit plus die Bürgschaft, die muss bezahlt werden. Manch Kunde empfindet das dann als teurer, weil er eben auch die Bürgschaftsgebühr noch dazu hat. Dafür ermöglicht es ihm aber in der Zukunft deutlich mehr Finanzierungsmittel zu bekommen. Also ganz klassisch, die Bürgschaft entlastet nicht, die kostet ein bisschen Geld, aber erhöht logischerweise den finanziellen Spielraum bei der Kreditentscheidung.
0: Das heißt, auf die Konditionen der Bank, Ihrer Bank, hat das keinen Einfluss? Das heißt, Sie sagen, da ist eine Bürgschaft da, mehr Sicherheiten, das heißt, wir können unseren Zins etwas regulieren?
1: Der Zins kommt ja im Wesentlichen aus der Frage unseres Ratingergebnisses raus und dann entscheidet sich, wie gut die Firma ist und davon gibt es dann eine Abhängigkeit, wenn die Bürgschaft dazu führt, dass wir den Blankoteil im Kreditgeschäft, also den Teil der Unbesichert ist, deutlich senken können. Dann gibt es auch dadurch logischerweise eine bessere Kondition, aber man darf immer nicht vergessen, am Ende macht die Bürgschaftsbank das ja auch nicht umsonst, sondern die stellt eben die Mittel zur Verfügung und da muss diese Kondition mit eingereicht werden. Also deswegen sage ich, auf der Seite reduziert das vielleicht oder ermöglicht das einen besseren Zinssatz bei uns. Auf der anderen Seite zahlt man dann dafür aber bei der Bürgschaftsbank eine Gebühr.
0: Banken müssen wirtschaftlich arbeiten. Lohnt sich der Aufwand bei kleinen Beträgen, Kreditsummen und können Wirtschaftsbanken da unterstützen?
1: Können sie, weil eben tatsächlich ein Thema für uns ist, das ist immer die Frage, wann schalten wir Sicherheiten für die Finanzierung ein? Und ähm, sobald wir einen Kredit, das muss man sich so vorstellen, ohne Sicherheiten tatsächlich machen würden, dann ist er natürlich deutlich schlanker, weil sie keinen Grundbucheindruck brauchen, sie keine Sicherheiten stellen. Der Vertrag wird wesentlich einfacher und in der Fragestellung spielt immer eine Rolle, Wann nützen wir es bei den Banken aber sehr unterschiedlich? Wann machen wir sozusagen Kredite, die wir quasi blanko auf die Bürgschaft des Unternehmers geben und oder unter Einbezug einer weiteren ähm, äh, Sicherheitenquelle? Und das hängt so ein bisschen unterschiedlich ab, aber man ist logischerweise immer schneller dann, wenn man das ganz schlank halten kann. Also eben, ähm, ohne Sicherheit ist der einfachste Kredit aber auch der risikoreichste für uns.
0: Was passiert denn, wenn es schief geht, wenn der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann? Wie arbeiten die Kreditinstitute und die Bürgschaftsbanken da zusammen?
1: Banken und auch die Wirtschaftsbanken können dann immer unterstützen, wenn es ein Liquiditätsproblem ist, wenn es ein Vertragsproblem ist, das bringt manch einer und durcheinander, dann ist es auch unschwer, weil dann äh, fällt es unschwer, weil am Ende des Tages dann das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Und am Ende des Tages kann es natürlich auch sein, dass da eine Insolvenz ansteht und dann eine ordentliche Abwicklung des Geschäftes erfolgen muss. Ähm, das ist eben in unserem Wirtschaftsleben nicht ausgeschlossen, dass man aus dem Wirtschaftsleben mal ausscheidet. Schönes Schlusswort,
0: das heißt Bürgschaftsbanken und Kreditinstitute, das bleibt eine fruchtbare Allianz.
1: Glaube ich ja, weil da komme ich auf meinen ersten Satz wieder zurück, weil es eben auch in, in der Bürgschaftsbank ja einen Raum gibt, wo sich Öffentlichkeit, wenn ich das mal so sagen darf, also das Land und die private Wirtschaft über Banken, aber eben auch über die Kammern vertreten trifft, und dann gemeinsam etwas für diese Stadt tut und oder die Region tut. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr modernes Instrument. Wenn man heute drauf guckt, kommen viele auf die Idee, das nochmal zu so machen, so als PPP-Modell. Das hat man früh erkannt und integriert. Und ich würde gerade daran festhalten.
0: Wunderbar. Das war's schon. Ich danke Ihnen, Herr Jung. Das war Staffel 1, Folge 6 des Ermöglicher Podcasts des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Dann wird uns eine Unternehmerin berichten, welche Erfahrungen sie mit Bürgschaften gemacht hat. Bis dahin.